0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十六本《畅音阁的卡拉》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《畅音阁的卡拉》。妈妈今天的心情。本来很好，下午的时候他布置展览非常顺利，平时经常出现的小麻烦一律没有出现。食堂的加班晚餐很美味，都是他爱吃的菜。他喜欢的连续剧今天晚上准时更新，他满足地坐在电脑前，深深吸了口气。享受着世界的美好，直到我把考卷放在他面前。我没考好，又一次。说实话，妈妈在学习方面一直对我很宽容，她觉得每个人的个性不同，不一定都要成为学霸。但自从我上了六年级，离升初中的日子越来越近，妈妈也有点坐不住了。她开始关注我的成绩，并督促我学习。妈妈拿着卷子看了半天，一直默不作声，失望的表情挂在了她的脸上。这让我很不安，不停的用脚尖踢着地板。过了很久，他才说：“小雨，没有多长时间了，再过几个月你就要升初中了，总要把小学的知识都学会才行啊。”“是的，妈妈，我知道。”我看着地板，不敢看他。你总不希望毕业考试的时候。也让妈妈失望吧，妈妈伤感的笑了笑。我没有说话。经过这次考试，我对自己已经没什么信心了。去学习吧，妈妈无奈的说。我要去加班了。妈妈情绪低落的离开办公室。把我一个人留在椅子上，不知道为什么，我忽然有了被抛弃的感觉。虽然我心里清楚，无论我变成什么样，妈妈都不会不要我，但我仍然很伤心。妈妈是那么失望，我在她眼里一定是一个失败的女儿。我沮丧地走出门。想去找杨永乐大哭一场，然而我只走了一半的路，就忍不住坐在路边大哭起来。嗯嗯嗯嗯嗯，我从来没有哭得这么伤心过。喵，你怎么啦？一只野猫路过我身边时问道。不用抬头，我也听得出来。那是梨花的声音，我没理他，继续大哭着。梨花围着我转了一圈，就头也不回的跑了。野猫就这么没良心，我凄凉的想。亏我平时把他当成朋友，这种时候他连一句安慰的话都不说。我埋着头哭，直到哭累了，才直起身来。抬头的那一刻，我被吓得不轻。不知道什么时候，我身边已经围了好几个大怪兽，正和梨花一起默默地看着我。你们什么时候来的？我擦了把眼泪，看清了，他们是斗牛、稳兽和嘲风。已经有一会儿了。喵，梨花说。你可真能哭！你哭得这么伤心，难道是故宫要毁灭了吗？斗牛问我，摇了摇头说：“是我自己的问题。我的考试成绩让妈妈失望透了，我还从来没有见过他那个样子。”我越讲越伤心，又哭了起来。只是因为考试成绩吗？喵！梨花翻了翻白眼儿。因为这点事情，你就哭的把故宫都快淹没了？我是个学生，成绩对我来说不是小事情。我带着哭腔说：“小雨，别哭了。”稳兽温柔的声音让我的心里好受了一点别忘了，我们是有魔法的。如果你想让这次的成绩变好，我们应该能有办法。有什么办法呢？比如，让你重新考一次。稳兽看了看斗牛和朝风，我们可以唤醒时间神兽卡拉。卡拉，斗牛立刻说。我看用不着吧，把那家伙唤醒可是件大事儿。我只是举个例子。稳兽说：“如果有其他的法术能帮到小雨，我也不想叫醒那家伙，用不着这么麻烦。”朝风摇摇头说：“小雨，你的卷子呢？”在这儿，我掏出卷子。朝风看了看上面的成绩。用嘴叼过卷子，放到地上，然后忽闪了一下翅膀。卷子被翅膀扇起的风卷起，在半空中打了个转又轻飘飘地落到了地面上。问题解决了，朝风自信地说：“我捡起了卷子，借着路灯的灯光看去，我真不知道自己是该哭还是该笑。”上面的成绩由68分变成了168分，那个新填上的“一”非常自然，就像是老师自己写上去的。怎么样？朝风问。不怎么样，这张试卷的满分才100分。我哭丧着脸说：“你还能把成绩变回来吗？”我明天还要把试卷交给老师呢。哦，朝风有点尴尬。那我还是把它变回来吧。说着，他又扇起了一阵风，卷子打了个转落到了地上时，已经变回了原来的成绩。人类的事情没有你想象的那么简单。斗牛拍了拍朝风的肩膀。朝风不服气地看着他：“你有什么更好的办法吗？”“当然。”斗牛微微一笑：“我这个办法肯定管用，不过你们要先配合我一下，都变成人形。我可不想你们的样子吓坏我的客人。”“这么麻烦？”朝风皱起了眉头。你打算请谁过来帮忙呢？一会儿你们就知道了。”斗牛神神秘秘地说。三缕青烟从地上腾起，青烟飘过，三个怪兽全部变成了人类的模样。斗牛仍然是个头矮矮的大叔，稳兽还是那个帅气的男孩，只有朝风。我第一次见到他变成人形，没想到这个冷酷的怪兽变成人类，居然好看的惊人，比我见过的所有电影明星都要帅气。一切准备好了以后，斗牛“噗”的一声，如气泡般消失了。还没等我反应过来，他已经带着一位女士出现在我们面前。这是你的班主任吗？斗牛问我：“不，他他他是我的数学老师。”我咽了口唾沫，讨厌，居然弄错了！瞬间，斗牛和女士就消失了。等到他再次出现时，我的班主任老师就站在他身边，而我已经被吓傻了。这次。他还没有问出口，我就开始拼命点头。你怎么把我的班主任给弄到这儿来了？我着急的问。我打算说服他，再给你一次考试的机会。斗牛打，班主任老师似乎刚从睡梦中醒来，他的目光在斗牛、稳兽和嘲讽的脸上一一停留。突然，他的眼睛就像被黏住一样，一直盯着朝讽的脸看，然后他的脸就红了。我，我是在做梦吧？没错，老师，您是在做梦。我飞快地回答。老师这才注意到我，小雨，我居然梦见你了，老师。我希望您能给小雨一次重新考试的机会。”斗牛说。“重新考试？”老师困惑地问。“为什么？小雨又没有不及格，为什么要补考呢？”“因为他一直在为糟糕的成绩伤心。”斗牛回答。“没必要为一次成绩伤心。”如果这次考试能让你发现自己学习上的不足，这不是好事情吗？继续努力，下次考好就行了。您的意思是不能让小雨重考一次了？斗牛皱着眉头问。没有必要。老师看着他说。斗牛继续问：“那您有没有可能改一下他的成绩呢？”你在说什么？老师瞪大眼睛看着他，成绩怎么能随便改呢？好吧，看来这招不行。斗牛闷闷不乐的带着班主任老师消失了。朝风和稳兽都松了口气，青烟飘过，他们又变回了怪兽的模样。哼，朝风冷冷地说。还说我想的简单，他比我强不了多少啊！他的话音还没落，斗牛就“噗”的一声又出现在了大家面前。我原本以为老师可以解决所有的问题，看来不是这样。他不好意思地说：“我们只能唤醒卡拉了。”稳兽说。小雨还是个孩子，斗牛说：“我真怕卡拉的样子会吓到他，万一留下了心理阴影怎么办？”我见过那么多怪兽，怎么还能有怪兽吓到我？听他这么说，我倒是好奇了起来。卡拉和你见过的所有的怪兽都不一样，他来自印度。经历非常的特别，斗牛说：“他是印度的时间之神，也是死者之王。传说卡拉非常非常贪吃，一不小心居然连自己的身体都吃掉了，所以他只剩下了头和前爪，只剩下头和前爪的怪兽。”我倒吸了口冷气，听起来挺恐怖的。听起来恐怖，看着更恐怖。斗牛说：“所以我才不希望你见到他。”但是卡拉能使时间倒流，它能让你重新回到考试之前。稳兽接过话说：“时间倒流。”这太有诱惑力了，我还从来没有经历过这么神奇的事情。也许我们可以试试。我劝你还是算了。”斗牛担心地说，“印度的怪兽和中国的怪兽不一样，它们比较凶，也没那么好说话。你还有别的办法吗？”文兽问他。斗牛为难地说：“虽然想不出什么别的办法，但最好还是不要唤醒卡拉，让小雨自己决定吧。”朝风建议。三个怪兽同时看向我。我想试试。我咬着嘴唇回答：“真的。”斗牛问：“你想清楚了？”我点点头，好吧。斗牛同意了。怪兽们带我一路走到了唱音阁的前面。卡拉住在这儿，我问：“象征时间与死者的绳为什么会住在戏台上？”说起来话长。稳兽说：“卡拉不光是象征时间的绳和死者之王。”他还是寺庙和宫殿的保护神，在印度，他会经常出现在高塔或者殿堂的门楣上。后来，佛教从印度传入了西藏，卡拉的形象也跟着流传过来。西藏的很多寺庙里都有卡拉的形象。清朝的很多皇帝兴奋藏传佛教，于是卡拉就从西藏来到了紫禁城。畅音阁是故宫里最大的戏台。你看，那上面牌匾上写着“胡天轩玉”，你知道那是什么意思吗？我抬起头想看看稳兽说的牌匾，却一眼看到了守在牌匾旁边的兽头。它有蓝色的脸，圆圆的大鼻头。脸上长满了又圆又大的橘色脓包，他的头上有一对黄色的犄角，眼睛是有点滑稽的对眼长长的獠牙露在外面，爪子上的指甲又长又尖。说实话，他长得不怎么吓人。其实我每次路过畅音阁都会看见他。但不知道为什么，我从来都没有想过他到底是谁。胡天轩玉是指畅音阁犹如仙境，处处充满了欢乐。既然是仙境，卡拉守在这里就很合适。稳兽自顾自地说着：“难道他就是卡拉？”我指着兽头问：“没错，他就是卡拉。”稳兽顺着我手指的方向看过去，你别看他现在睁着眼睛，实际上还在沉睡中。怎么样，真的要唤醒他吗？唤醒吧，我下了决心。稳兽向前迈了一步，他默念着咒语，嘴里吐出一股带着荧光的水柱。水柱准确地打中了卡拉的兽头，然后就在空气中蒸发了。醒来吧，稳兽说：“卡拉。”晴朗的夜空中突然响起了震耳欲聋的雷鸣声，然后那个兽头就开始说话了：“是谁唤醒了我？是我，卡拉，我是稳兽。”卡拉像滑滑梯一样，顺着高高的柱子一路滑下来，一直滑到了吻兽旁边才停住。为什么要唤醒我？听起来他相当生气。我的朋友需要帮助。吻兽指了指我，这个小姑娘嘛。卡拉邪恶的咯咯笑着。你想让我帮他进入死亡之地吗？我很乐意效劳。我的脸立刻变得惨白，浑身颤抖地躲到了吻兽的身后。不，你弄错了，卡拉！我大声说：“我不想死，我活得挺好的。我只是想请你帮我让时间倒流，回到三天以前。”可我为什么要帮你呢？卡拉舔了舔嘴唇，难道你给我准备了丰盛的祭品？我的肚子正好饿了。祭品？什么祭品？我小声说。而且你根本没有肚子。卡拉，你欠我一个人情，你还记得吧？吻兽说。如果你这次帮助了小雨，这个人情就算还了。你确定吗，稳兽？卡拉眯起了眼睛，这让他对眼儿更加的明显。那可是一个很大的人情，你明明可以要求更有价值的东西。我对你别无所求。稳兽回答。既然你这么说，我就帮这个小姑娘一次。卡拉的头转向我：“你打算回到三天前，对吗？”我认真思考了一下，说：“三天有点短，如果要留足复习的时间，最好能回到一个星期以前。对我来说，没什么不同。”闭上眼睛，卡拉挥了挥爪子，一阵黄色的迷雾四散开来，散发着浓浓的咖喱味道。我被熏得有点晕，乖乖的闭上了眼睛。闭了有多久呢？几十秒还是几分钟？什么事情都没有发生。我等得实在不耐烦，就偷偷地眯起了眼睛。强烈的阳光刺痛了我的眼睛，这是怎么回事？我睁大双眼，发现自己正坐在公共汽车上，车上的液晶屏幕上正在播放新闻，而下面显示的时间正好是一个星期前的日期。不知不觉中。我已经回到了过去，剩下的事情就简单了。我开始重新过一个星期前的生活。老师们讲的内容都是我已经听过的，重新听了一遍以后，我发现之前没有听懂的内容依旧听不懂。上课做的习题也都做过。因为之前改正过错误，所以做错的题少了很多。作业也是一样，因为做过一遍，所以我能用更短的时间做完。节省下来的时间当然是用来复习功课、准备考试。已经费了这么大的力气回到了过去，如果再考低分，就太丢人了。我都不知道该怎么向稳兽交代，因为还没来得及改正考卷上的错题，所以考卷上的内容我基本上都记不起来了。现在除了更加努力的复习，没有别的办法。终于到了考试那天，我信心满满的接过了卷子。做过一遍的考题还能考的差到哪儿去？但是结果却出乎我的意料，我的成绩的确提高了，但是并没有提高到预想中的那么多，只是从68分上升到了80分。我拿着试卷回到故宫时，妈妈正坐在电脑前看电视剧。还不错，有进步。他微微一笑，能继续努力就更好啦。毕竟距离毕业没有多久啦。妈妈，为什么我很努力的复习了，成绩也没变得多好？我有点迷惑。因为改变不是一朝一夕的事情啊。妈妈摸了摸我的头，说。改变需要长期不断的努力才可以，时间也是有力量的东西。我有些沮丧，那还来得及吗？再过几个月我就要小学毕业了。只要努力，什么时候开始都来得及。妈妈说：“你不可能一口气变成学霸，但是如果你努力。”几个月以后的你会比现在的你优秀的多，你要不要试试看？我想试试看。于是，在小学六年级的最后一个学期，我决定为成为学霸努力一把。但是，如果没有成功，我要不要再把卡拉唤醒，重新回到六年级开始的时候呢？我甩了甩头，这个问题，到时候再考虑吧。好的，小朋友们，今天这一章就结束了。下一次我们会来说第六章《大战杜虫》。小朋友们，对于今天的故事，有没有自己的什么想法呢？嗯，我们每一个小朋友。都没有办法像小雨那样去遇见卡拉，可是我们每一个小朋友都可以从现在开始努力成为学霸。小朋友们，晚安。